0: leite materno da cari. Isso não existe. Repita, por favor, repita. <risos> leite materno não da cari. Só mais uma não vez, só pra gente ter certeza se vocês ouviram. <risos> leite materno não da cari. Amamentação noturna com leite materno não da cari. <risos>
1: Alô, você! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamanha minha alegria de estar aqui com vocês novamente. Aliás, agora eu queria dizer, nós já estamos em 18 países. Ganhamos mais um aí na audiência e eu fico trifeliz. Porque quando você vem aqui e dá o play nesse episódio para ouvir mais uma pauta do Maternar em Pauta, você dá sentido a todo esse trabalho voluntário que a gente vem fazendo no decorrer de quase um ano já, seis meses ó, já passaram. Então daqui a pouco a gente tem episódio especial de um ano. Aliás, um só não vai ser suficiente, porque aliás, cada pauta dessas não tem sido lá tão suficiente. A gente vai retomar muitas delas, preparando com todo carinho uma agenda para vocês. Bem-vindos ao Maternar em Pauta, o podcast mais fofo luxo que fala sobre maternidade dessa podosfera. Quem deu esse título fui eu mesma. Se você não gosta, me manda numa DM que a gente conversa sobre esse assunto. Porque hoje você já deve ter visto em algum lugar nessa tela. Esse episódio é muito especial. Nós vamos falar dos temidos dentes. Temidos, Kelly? Como assim temidos? O que a gente mais quer é que essa criança tenha dente logo para mastigar e se virar. Não, amores, não é bem assim. A gente precisa cuidar desde muito antes e é por isso que a gente trouxe aqui uma especialista nesse assunto que a gente se conheceu nas redes e descobriu que temos muito mais coisas em comuns do que a gente imaginava. Mas calma lá, porque eu, eu sou Kelly, Kelly Murphy e esse FED muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Mãe da Malu e do Felipe, os geminhos com 6 anos já, consegui vencer diversos obstáculos, inclusive os dentes, e amamentar até os dois anos e meio, fazendo um desmame gradual. Ai, por que, que eu falo tudo isso? Porque até isso vai vir para essa pauta de hoje. Mas calma, porque antes disso, eu vou chamar aqui a minha parceira de sempre, a senhora Tamiris!
2: Oi, Kelly, tô por aqui. Nossa, que bom que tá no meio da nossa correria, no meio da nossa loucura, a gente consegue parar só uma horinha pra gravar aqui pra vocês, viu? E dá um biscoito, dá um like, deixa aí realmente um feedback, porque olha, tá, tem sido assim... Muito bacana esse projeto do Maternar em Pauta. Eu sou a Tamires, parceira aqui da Kelly, estou sempre por aqui, quando o bebezinho não decide nascer, eu tô aqui. E hoje a gente vai falar de uma pauta que muito me interessa também, que muito me deixou aqui angustiada. Confesso para vocês que no decorrer da pauta vou relatar um pouquinho da minha experiência com o dentista, com a Sofia. E eu sou Doula, moro aqui atualmente na região de Curitiba, é, atendo aqui, atendo online também, sou mãe da Sofia, de seis anos, e tem a mesma idade aí dos Gemins da, da Kelly, uma diferença aí de dias, né Kelly? E vamos lá, vamos lá para essa pauta, vamos chamar essa nossa convidada de hoje, que eu tô... Muito feliz, como a Kelly fala, eu tô tri-feliz, porque o tanto que essa mulher já deu de informação, já auxiliou, né, já e atuou também na sua carreira, né, atendendo e fazendo um trabalho, assim, realmente bem humano, um trabalho que todos os profissionais tinham que ter um olhar específico, né, para cada um na sua necessidade, né? Então, eu sou muito fã dessa mulher, ela é incrível. Além de dentista, eu sei que ela tem umas outras profissões aí, eu admiro demais.
1: Ai, gente do céu, e eu já fico ansiosa, né? Porque gente, eu agora tô o que Tô pedindo pra pessoa mandar um mini currículo, uma mini biografia para eu poder apresentar aqui para vocês. E aí eu comecei a ver que assim, a pessoa não para de estudar jamais, realmente, porque assim, ela se formou em odontologia, aí ela foi fazer especialização, mais especialização, mais especialização, mais especialização. E aí, de repente, tem assim, odontologia intrauterina. E eu falei, meu Deus, essa mulher é potência. Essa mulher é funda uma das cofundadoras, co fundadora e coordenadora do Grupo Vínculo. Ela é idealizadora do programa Tchau Chupeta e autora da cartilha O Caminho das Estrelas. Conta pra gente o que mais, Dona Karina Falsarela, você é na fila do pão.
0: Olá! Nossa, que delícia, gente! Tô, assim, lisonjeada com tantos elogios, fico muito feliz. E eu estou extremamente feliz hoje, tri-feliz! Tá todo <risos> mundo tri-feliz hoje! De estar aqui com vocês, de poder contribuir com o meu conhecimento, com a minha experiência. E uma das coisas que eu sinto que faz total diferença, até por estar aqui nessa Irmandade, é o fato de eu ter de eu ser mãe, né? Eu acredito que isso fez muita diferença, toda a experiência materna. É, a gente... Estuda, 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 quando a gente pega na prática, aí que a gente vê o que realmente <risos> acontece no dia a dia, na vida das mães. Então, acho que a gente pode conversar bastante sobre isso, para juntar, né, qual é a dificuldade que normalmente as mães, e eu tive também com os meus filhos, e como que nós, como profissionais, a gente pode, profissionais e mães, né, a gente pode agregar aí na vida de vocês. É, como a Kelly falou... Eu sou Karina, tenho 44 anos, sou dentista, né, de formação, é, já fiz, sempre trabalhei com criança, né, comecei com magistério, fui desde os 14 anos de idade que eu trabalho com criança, né, minha mãe tinha uma escola infantil, então sou apaixonada por essa área. É, me formei em 2001, já, na, logo na sequência já ingressei na especialização em odontopediatria, depois, uh, fui fazendo vários cursos de pós-graduação. É, tive a, a felicidade de conhecer né, algum, alguns trabalhos, como na Unicamp, no Secom. Tive a oportunidade de, né, de fazer esse curso de Odontologia Intrauterina com a Flávia, com o Nishi. Depois eu fiz Odontologia Neonatal, lá em Tupã. E aí, gente, foi meu primeiro contato, que tem um pouco a ver também com a Tamires, a Kelly já tem conhecimento. Nesse mundo, né, do parto humanizado, quanto é importante, né, do bebê já nascer e, de, e, e amamentar já na primeira hora de vida. Então tive esse essa, essa experiência de viver isso e me apaixonei. Então eu fui bem para esse lado de prevenção, bem para esse lado de me especializar em aleitamento materno. Até então não tinha nenhuma faculdade que fornecia a especialidade. E a partir do momento em 2015 surgiu na Unifil, a primeira turma de especialização em eleitamento materno, e eu estava lá, né? E foi maravilhoso, né? Poder aprender um pouco mais da teoria, das políticas públicas, o que está acontecendo no nosso país, como está sendo essa evolução. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos falar de dente, mas nós vamos ampliar também isso para o que vocês precisarem.
1: Ai, porque dente, na verdade, é muito mais do que se vê assim como tudo nessa vida, né? Porque é um tanto de camada a vida da gente que parece que nunca vai acabar e a gente não tem que entender de todas elas saber todas elas a gente sempre vai avisar para vocês para ter um pouquinho também de empatia consigo mesma porque às vezes nós como mães nos cobramos muito por um resultado por ser assim ou assado por estar sempre na CNV bonitinho por estar sempre com comunicação com educação empática mas é preciso também a gente compreender tudo que está envolvido. Por que, que eu estou falando disso em específico? Porque eu lembro até hoje da primeira mordida no meu peito. Vocês não têm noção, a vontade de jogar a criancinha que me deu na parede. E eu falo isso sem problema nenhum, gente. Porque quando morde, dói demais da conta. Aí a pessoa fala, ai, doeu um pouquinho. Não doeu um pouquinho, dói para um caceta. Mas eu vou voltar alguns passos atrás... Porque já que nós estava falando ali dessa tua, tua, tua pós-graduação em odontologia intrauterina, a partir de que momento que a gente se preocupa com os dentes?
0: Vamos lá, Kelly. A odontologia, né, a odontopediatria de bebês é, é recente, é mega recente, assim. Então, o que, que a gente percebia muito no início, né, até tem muitas mães, e aí já vou quebrar um mito aí que, que, que acontece, que é a questão, ah, o bebê tem a gengiva, a gente precisa higienizar essa gengiva, porque, enfim, tem N motivos, porque já vai acostumar, porque fica com bactéria ali, então, o primeiro cuidado que a gente tem é a mãe gestante, é, obviamente, ela tem toda a questão da, da nutrição, então eu acho que isso é o mais importante de tudo no período da gestação. Então, cuidar realmente dos alimentos, porque o bebê tem o paladar ali já na barriga da mãe. Então, uma mãe que é muito formiguinha, o bebê tende a já ter uma predisposição a gostar de doce. <risos> então, assim começa a se preocupar realmente com a nutrição para fortalecer, porque o germe do dente já começa, bebê, bebezinho, né? bebezinho está na barriga, já tem o germe do dente de leite ali. Quando né, quando a criança nasce, uh, eu falo que uma das coisas mais importantes é a amamentação. Então, durante a gestação, a gente sempre bate nessa tecla, busca informação, porque, gente... Não, é, 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 o, é, o, é sofrer no paraíso, né? A amamentação é uma delícia quando você consegue instalar o hábito, que você, que você e o bebê entram aí nessa harmonia da amamentação, é uma beleza. Mas no início, precisa de muita informação, e uma das coisas que a gente fala é durante a gestação, buscar isso, buscar redes rede de apoio, buscar, como a gente aqui, né? Buscar o maternário em pauta, tudo que vocês puderem, é, conversar bastante com o médico, já fazer uma visita no dentista para saber, ou num especialista em aleitamento materno, para já saber o que fazer, né? Nesse momento, nas primeiras horas ali, que o bebê começa a buscar o peito. E a amamentação é de extrema importância para a odontologia, né? Para a formação dos dentes, para mastigação, então isso é o primeiro ponto. A partir do momento que o bebê está sendo amamentado, é, aqueles dentes, é, eles estão em formação, por mais que eles não apareçam, porque tem a gengiva. Então, o dentinho, ele começa a romper por volta dos seis meses de idade. Pode acontecer dos dentes romperem, né, erupcionarem antes. Eu vou falar a palavra nascer, né, porque aí fica mais fácil para vocês. Então, os dentinhos podem nascer uh, com quatro meses, ou podem se estender e, e nascer só com um ano de idade. E aí a gente entra na fase da adaptação alimentar. Então, por volta dos seis meses de idade, é, coincide dos dentinhos começarem a erupcionar e a criança começar também com alimentação complementar. Por que complementar? Porque o leite materno é perfeito, né? Ele tem tudo que o bebê precisa, e essa mãe vai continuar amamentando e vai introduzir alimentação ao mesmo tempo.
2: Ô, Karina, senti bastante. Foi quando, né, na amamentação, aparece aí esses primeiros dentinhos, que a gente fica toda feliz, a gente quer tirar fotinha, quer ver como que tá, e aí fica naquela alegria, né? Porque assim, cada dia é uma evolução dos pequenos, dos bebês. E aparecem as mordidas, né? Qual momento, mais ou menos, né? Que aparecem essas mordidas?
0: Olha, por volta dos quatro meses de idade, a gente começa a ter uma, uma maior é, formação dos ductos. Os ductos salivares começam a, a se desenvolver mais. Então, criança, primeiro, é uma preparação já para alimentação complementar então a criança começa a babar mais não sei se vocês já percebem isso é, por volta dos quatro cinco meses começa a ter aquela aquele fluxo de saliva muito maior porque a saliva gente já adiantando para vocês a saliva, ela é o maior protetor natural que a criança tem contra a cárie. Então, depois a gente pode até falar sobre isso, sobre a questão do flúor e tudo mais. Mas o que protege é a saliva. Então, a partir dos quatro meses, começa a formação dessa é, maior dessa salivação dos ductos. E a partir daí, a criança, gente, o bebezinho ele é, começa a entender que também, né, instintivamente, que ele vai começar a se alimentar. Então, por volta de quatro meses, pode acontecer por, por, da criança começar a morder, mesmo sem dentinho, mas o dentinho tá ali embaixo já, né? Então, mesmo com é, a mordida sem dente, dói. A gente sabe disso, quem já teve experiência sabe. Mas quando tem o dente, quase que fura, né? <risos> que é um, é, Exato. É uma dor e a gente volta a viver o início ali da, da amamentação, né? Que é, uma vez a minha irmã perguntou assim pra mim, qual que é a sensação, né? Dessa rachadura, desse momento, nos primeiros semanas de amamentação que eu tive do meu primeiro filho e que doía demais, assim. Eu passei por todo o processo que as mães passam de rachar o bico, de você sentir dor e eu falei, olha, a sensação que eu tenho é que tem uma pessoa com uma unha imensa Apertando e girando o meu peito, né? Então, acho que mais ou menos essa, você sente aquela dor aguda e insuportável. Depois, a gente vai aprendendo e vai passando. E aí, no momento que a criança morde, a gente sente isso de novo. E, gente, é uma, é uma forma instintiva da criança, né? É, porque ela, instintivamente, ela precisa mastigar para o alimento. Então, na mente dela, o peito... É ah, alimento. tá, daí vai mastigar meu peito. Uhum. É, instintivamente, ela entende que ali é alimento, então ela precisa né, morder alguma coisa. O, que, que, o que, que vocês têm que observar, toda mãe que começa nesse processo? É, começa a observar... Que, que o, o leite, ele, ele não, não vai ser, talvez, suficiente. A criança está precisando de, da alimentação complementar. Então, a partir dos seis meses de idade, que a criança já tem o dentinho, ela vai, às vezes, sem querer, não é por querer, né? A não ser que uh, ela faça... Existe né aquela criança mais sapeca, que às vezes morre ainda dá risada da nossa cara, né? Não sei se já aconteceu com vocês, delas, re... delas darem risada, porque vê que a mãe tá brava. Sim, parece que é de propósito, e a, é. a gente também vai comentar sobre isso, já, já. Perfeito, porque às vezes ela também quer atenção, né? E muitas vezes é um ajuste de pega também, às vezes a pega... não. Eu acho que isso é mais raro, quando o bebê é muito pequenininho... É, bem bebezinho mesmo, que acontece dele morder, então é ajuste de pega. A partir dos quatro meses, já é instintivo da, da questão da alimentação. Então, o que, que a gente faz nesse momento? O bebê, você pode parar na hora, né? É, mordeu, parou, né? Fala com, com o bebê, pode falar com ele, falar, mostrar que você não gostou. Porque se ele dá risada, se acha bonitinho dar risada também, ele vai fazer de novo. Então, a primeira coisa, por mais que a gente ache que a criança não tá, é, não tá entendendo, gente, a criança entende por intenção. Ela entende as intenções que a gente tá. A criança sabe quando a mãe tá irritada, tá tensa, tá brava ou tá feliz, né? A gente sabe que a criança consegue entender a intenção dessa mãe. Então, é, mostra que você não gostou. E ali... Vai o tal medo. do firme e gentil, né, cara? Isso, Exatamente. E, e começar a observar como que está sendo essa alimentação complementar, porque muitas vezes você está amamentando e às vezes a criança está com fome. Além da, do, do leite materno, ela está precisando talvez comer, né? Então, é, dá o leite materno, percebeu que essa mordida está sendo muito frequente, começa com a, com a alimentação complementar a partir dos seis meses de idade, e faz com que essa criança mastigue, gente. A alimentação complementar, a gente percebe que não é para bater a papinha, sabe? Bater, deixar líquida, líquida pra criança. Ela precisa sentir o gosto do alimento, a consistência do alimento. Então, E a criança já tem dente, então ela precisa exercitar a mastigação. Ainda mais se foi amamentada. Mais ainda, né? É, então, é... Vem bem de acordo com a questão da criança que range os dentes, né? Muitas vezes ela tá precisando exercer essa mastigação. Então, é. acho... Oi. eu quero fazer uma pausa aqui só para
1: pontuar alguns detalhes, assim, que eu, eu vou anotando aqui e a gente faz um compiladão. Então, assim, ó, quando a Karina fala sobre essa questão da mordida na amamentação, gente, não é um trem que a gente vai aceitar, e assim, se você gritou com a criança de susto, como aconteceu comigo, como eu vejo acontecer com muitas mães, tenho certeza que a Ká também, até a Tamires, mas assim, gente, ok, não desespera, isso pode acontecer. É a primeira vez, ou é a segunda, ou é a terceira, ou é a décima e você se assusta. Então assim, observar também os horários que isso acontece. Dos acompanhamentos que eu já fiz até hoje, que foram bastantes, a gente consegue verificar que normalmente essas mordidas aparecem exatamente assim: ó, próximo do horário da, da alimentação, da hora da papinha. Acontece um momento de sonolência, que ele dá uma acordada que veio outra onda de leite, e ele dá aquela acordada com onda de leite e trava o dente. Então, assim, observe esses horários. Quando isso for acontecer, já sinta também aquilo que a gente fala, conexão, aquilo que eu sempre falo, conexão, conecte com o seu bebê. Não fica futricando no celular enquanto você está amamentando, que aí você consegue se conectar. Desculpa, eu preciso falar isso, apesar de estar tá rezando, para você aproveitar esse momento de amamentação para ouvir, quem sabe, um podcast aqui, o maternar em pauta, certo? Mas eu gosto de trazer esse alerta. O outro ponto que eu ia comentar é a questão da solta. Então, o bebê mordeu, você não sabe o que fazer. Karine, por favor, me complemente, me corrija. O procedimento padrão é você catar o seu mindinho com todo carinho e ir encostando no canto da boca do bebê para que seja tirado esse vácuo, solte o vácuo dessa pega e que consiga, então, soltar o bebê. É isso, cá. Tem um pessoal que fala e tá lá num, numa das normativas, numa da, num das instruções do Ministério da Saúde, a questão de colocar o braço e apertar. Como que solta essa mordida sem
0: traumatizar todo mundo? É, no momento ali, pode acontecer até no seu susto, e no susto da criança, ela soltar, né? Às vezes, ou se é uma criança maiorzinha, ela já dá o sorrisinho, já soltou, né? Mas se precisa, você vê que tá preso ali, que ela mordeu, que foi como você falou, às vezes no momento de sono, ela se distraiu e tudo mais, é... Respirar fundo, colocar o mendinho exatamente. É, é essa técnica que mais adequada é tirar o vácuo com o mendinho é, E aí a criança abre a boca e você consegue é, tirar essa boca sem, sem te machucar, principalmente. É... Essa do braço,
1: que algumas enfermeiras indicam, as poericulturistas, nos postinhos que é aquela uma que você vai fazer uma pressão com a, entre a mama e a boca do bebê para soltar esse bebê, para que... Gente, é, é difícil explicar por áudio e talvez seja um pouco assustador, mas juro, tá, tá ok, tá? Então, assim, é um processo em que você vai dificultar por um mísero tempo a respiração do bebê para que ele solte a mama. A gente costuma sempre indicar a do Mindinho, porque essa, a mãe não vai se assustar, vai ficar todo mundo tranquilo, mas se vocês já ouviram falar sobre essa de colocar o braço, de colocar a mão, ela também, algumas pessoas ainda indicam ela, só para não deixar aí no ar, e vocês falar ah, eu faço de outro jeito, assim assado, sim, existem outros jeitos, mas a gente que vai buscar o mais empático possível.
2: É. O que, de repente, não fazer, né? Puxar. <risos> se, de repente, você puxar, aí vai machucar, vai ser mais dolorido, né? Então, sempre procurar, né? Dentro dessas técnicas, tirar esse vácuo, tirar essa pressão, a fim de que saia, assim, mais rápido ali possível, mas também sem machucar nenhuma das partes, né? É,
0: exato. Eu acho que, em se tratando de maternidade, a gente, a gente... É, acho que você está certíssima, Keri, tem que trazer aí todas as possibilidades, né? Cada mãe se adequa o que for melhor para si. Mas é, é isso mesmo, são as duas técnicas. Eu também gosto mais do Mindinho, eu acho mais delicado, digamos assim. <risos> Mas é, e é tão simples, né, de fazer, acho que dá para dá a pra gente aplicar, sim. É, uma coisa que eu, que eu até comentei e, e acabou que eu não, não continuei, foi a questão da higiene bucal, né? Do quando que começa essa limpeza dos dentinhos. E, e uma das coisas que, principalmente para quem é amamentado, para criança que é amamentada no peito, mas vale para qualquer uma, mesmo aquela que está na mamadeira, enfim. Não precisa, se a criança não tem dente, não precisa passar gás não precisa ficar enfiando a mão dentro da boca da criança. Porque assim, ó, vamos pensar que esse bebê, principalmente o bebê que está sendo amamentado no peito, ele tem uma microbiota muito harmônica, né, então ali, os, nós, todos nós, gente, a gente tem bactéria da cárie na nossa boca, a gente tem vários tipos de vírus, bactérias, enfim, tá tudo aqui dentro, é, uma, é um universo, é um cosmos dentro da gente. E o que que acontece? Quando a criança é, fica doente ou quando acontece qualquer alteração, até mesmo a cárie, num, ela é uma alteração dessa biodiversidade da microbiota. Então, uma criança, por exemplo, que às vezes toma muito antibiótico é, ou já está com uma infecção instalada, a infecção nada mais é do que uma alteração Dessa, dessa harmonia que a gente tem dentro do nosso organismo. Isso vale para qualquer pessoa. Inclusive, agora a gente está nessa fase né, do Covid que a gente está vivendo recentemente. Para quem está ouvindo esse podcast, lá na frente a gente está saindo, espero, de uma pandemia. É, acontece que a nossa imunidade, a nossa forma de reagir perante aquilo é que vai determinar é, se a doença da, da cárie vai se instalar, se um vírus vai se instalar, se uma infecção de garganta vai se instalar. Por que que eu falo isso? Quando a gente também limpa demais, né, toda a mucosa, é, da boca principalmente, quando a gente passa muita gase, passa lá, enfim, escova, muito, muito, quando a gente higieniza muito, a gente vai remover, obviamente, as bactérias, que não são muito saudáveis, que não são boas, mas a gente também vai remover as, as bactérias de proteção, né? Os micro-organismos de proteção que nós temos também, micro-organismos que nos ajudam. E aí, gente, é que aí que acontece o problema. Então, bebezinho pequeno que é amamentado no peito, ele tem a proteção natural, ele tem tudo em harmonia. Se você começar a fazer higiene bucal desse bebezinho, sem o dente, é, você vai alterar isso. Quando a gente começa com a alimentação complementar coincidentemente com a erupção dos dentinhos, acontece ao mesmo tempo, por volta dos seis meses, é, a gente está ingerindo bactérias novas, né? A mesma coisa quando a criança começa na escolinha, ela começa a ter contato com outros tipos de micro-organismos. Por isso que às vezes a criança fica mais, pega uma virose quando vai, começa na escolinha, fica mais doentinha, por isso que a criança quando está nascendo o dentinho, às vezes fica febril, tem um pouquinho de diarreia, é como se fosse uma virose, são bactérias novas entrando no organismo. Ela está comendo alimento, é, que, né, por mais que seja cozido e tudo mais, está colocando coisa nova na boca. Além disso, a criança começa a coçar aquela gengiva, então ela põe mais a mão na boca, ela começa a colocar tudo na boca, né? Então, por conta disso, é, a gente nasceu o primeiro dentinho, a gente já preconiza o início da higiene bucal. E, gente, volta a falar, não é para fazer todo segundo, toda alimentação, não tem necessidade. Você fazendo bem feito, uma vez por dia, uma vez por dia bem feito, segurando a criança bonitinha. Aí vamos... Aquela questão, né? Vai traumatizar a criança se eu segurar para escovar o dente com ela esguelando. Quem nunca pegou um bebê todo cheio de cocô? né? Que tá... Que, aquela coisa, né? Que você tem que segurar porque ele não para quieto e ele chora também e você vai deixar aquela criança suja de cocô porque ela tá chorando. Então por que que na boca é diferente? Então se você tem que segurar para trocar fralda muitas vezes, você também vai segurar para higienizar a boca. E aí, faz algo rápido, né, não precisa de pasta dental no início, você pode até com a própria água filtrada, o em tem seis meses, a, nasceu o segundo dentinho, já pode passar um fio dental ali, porque acumula, né, alimento entre os dentes. Aliás, uma das maiores cáries infantis, a gente chama de cárie oculta, que é a cárie interproximal, que é a cárie que fica entre os dentes por falta de fio dental. Então, inclusive,
1: só para lembrar, né, cá? existem aí vários modelinhos já, todos no mesmo sentido, de fio dental pra para facilitar nosso dia a dia, que tem aquela hastezinha para facilitar essa passagem do fio dental. Então, vamos aproveitar. E eu queria só contar um negócio para vocês que eu nunca tive problema de escovação de dente aqui. Eu sempre levei muito assim. Peguei muito aquelas dicas de escove junto, cante musiquinhas, faça o processo ser legal para todo mundo. Porque você falar para a criança, gente, qualquer coisa. Lembra que a gente falou já em outros episódios sobre as crianças entendem? Falamos hoje aqui sobre a questão de mordida, que as crianças entendem, mesmo que não exatamente o que tu tá falando, mas tu abre um alerta para ela te ouvir e ficar te olhando para o que está acontecendo. Então vai explicando, conta que vai escovar o dente, escova junto, faz o bochecho junto, passa o fio dental junto, busca maneiras de, de fazer esse momento ser legal, porque quando você está no desespero, que você já está se sentindo obrigada a fazer essa escovação, talvez inclusive essa escovação não vai ter nenhum
0: funcionamento bacana, falei e corri. Isso mesmo, Kelly. Eu sempre dou a dica seguinte... É, para uma boa higiene bucal não adianta dar escova para criança né, e muitas vezes tem crianças e crianças, tem crianças que levam uma boa e tem crianças que não tem como, né, você percebe a dificuldade dela de, de aceitar pôr a mão na boca e tudo mais então, se for um caso de você, da criança deixar tem lá no próprio consultório, tem bebezinho de um ano, um ano e meio, gente, que abre a boca deixa eu fazer tudo, até só virar de ponta cabeça a criança, ela deixa, e tem criança que não tem, não, não, nem olha para minha cara, né? Já, já entra com só chorando. Então, a gente tem que ver especificamente como é na sua casa. E aí, se precisar segurar uma vez por dia e no decorrer do, do dia, você pode sim fazer algo gostoso, então eu sempre falo, tem a escova da mãe, que a mãe escova do bebê, e aí a gente tem várias marcas, compra uma marca boa, né, é, e tem a escovinha do bebê, da criança, do pequenininho, tem um aninho, é, ela vai lá, ela pode escolher a escovinha que ela quer, e ela, ela vai brincar de escovar na hora do banho, para estimular o hábito. Mas assim, a escovação, é, a técnica de escovação, por isso que nesse momento, gente, nasceu o primeiro dentinho é importante procurar um especialista em odontopediatria. Já leva no dentista para criança, para essa, essa criança ser avaliada, para você ter a melhor orientação, para você explanar também as suas desafios, suas dificuldades em casa e esse odontopediatra pode te orientar também. Então, é, essa é a primeira dica que eu dou, né, faz a escovação tranquila durante o dia e à noite, que é o período mais importante, você pode fazer a higiene bucal. Uma, um mito também, que eu já, dois mitos que eu vou quebrar aqui, não sei se vai dar tempo da gente discutir, mas eu volto pra gente falar sobre isso. Primeiro mito, leite, matéria, leite noturno materno dá cari, enfim, não deixe de amamentar seu filho à noite achando que vai dar cari. É, leite materno da CARI, isso não existe. Repita, por favor, repita. <risos> leite materno não dá CARI. Só mais uma não vez, só para
1: gente ter certeza se vocês ouviram:
0: <risos> leite materno não dá CARI, amamentação noturna com leite materno não dá CARI. Gente, com leite materno, amamentação noturna não dá CARI. Leite de vaca, leite não, qualquer outro leite é diferente. Aí, ah, sim, a gente tem aí uma fermentação diferente. Ó, vou dar só um exemplo por quê, do porquê. Lembra que eu falei que o leite materno, a mama da mãe, se aloja dentro da boca do bebê e o leite é depositado já lá na garganta? Então, esse leite ele quase que nem entra em contato com o dente. Ele já vai direto para a garganta. Já a mamadeira, não. O bebê, A mamadeira fica ali fermentando. Mesmo que a mãe, às vezes, dá na mamadeira o leite materno, já é para ficar um alerta, porque o bebê, aquele leite já vai direto para a garganta quando é no peito da mãe. É, e aí, a gente tem vários outros estudos, né, que o leite materno, inclusive tem um estudo na Unicamp, que o leite materno, a, antes da, da criança ter o dentinho, é, ele é absorvido pela gengiva, e ele protege, da, promove uma proteção. Ele tem substâncias dentro dele que protege contra a cárie. Então, assim, é super incongruente falar que leite materno da cárie. Tem, tem, tem até uma postagem, se quiser eu te mando, Kelly. Não sei como você pode apostar isso para as pessoas. São 10 itens justificando que o leite materno não dá cari, né? Eu mando para você depois. Tem vários estudos. Vai estar que eu em leite. algum link é algum... Dessa... na descrição desse programa vai ter o link
1: disso para vocês colar na testa dos profissionais de saúde. Vamos arrumar treta com quem merece aprender, tá? Não vai arrumar treta com com quem não tá em... de noite na sua casa para embalar a criança. Então assim, não precisa ficar brigando com todo mundo, escolha suas batalhas, mas o profissional de saúde que trouxer informação equivocada, cola na testa dele. Não, não assim né gente, vamos ser empático, praticar a comunicação não violenta, mas leve informação por onde você for.
0: Aí a atenção que a mãe, até a mãe mais natureba, gente, que dá alimento natural para criança, que tem que ser, graças a Deus, tem muita gente que dá menos, hoje cada vez mais, menos industrializados, mas a Kari, ela anda de mão dada com os alimentos industrializados, então como a gente começa... A, com a erupção dos dentes, com a alimentação complementar, é a alimentação complementar que você tem que ter cuidado, não com a amamentação em si. E aí, na alimentação complementar, vamos tomar cuidado com alguns alimentos. Suco, então, por exemplo, um... um um grande diagnóstico... Suco, pra... só depois de um ano e com parcimônia. Isso, porque a fruta, quando você dá a frutinha, ela tem a fibra junta, ela dilui aquele açúcar. E, os, e alguns sucos e algum, algumas frutas, inclusive, são muito ácidas. Então, por exemplo, o suco de uva, mesmo integral... É, ele tem um potencial ácido muito grande que pode desmineralizar o dente. Eu já vejo, já vi várias histórias de mães que dão bastante, que só amamenta e que a criança às vezes está com cárie e que foi em vários dentistas falando que tinha que deixar de amamentar porque estava com cárie. A hora que você vai ver o histórico daquela mãe, gente, ela está dando às vezes suco de uva integral para essa criança com uma frequência grande, às vezes até. E, é, e a gente, é só tirar o suco que resolve o problema. Então, assim. Como eu falei, é importante procurar um profissional que é amigo da criança. O que significa isso? Que é um profissional que é a favor do aleitamento materno. Graças a Deus, a gente tem muitos dentistas hoje no país que cada vez mais está se conscientizando disso. Então, busca um bom profissional. E outro mito que eu vou falar que a gente pode até trazer... Gente... Antes
1: do próximo mito, sabe o que eu queria levantar rapidinho aqui? Vocês prestaram atenção que a Cá falou no começo desse episódio sobre a importância da alimentação da mãe durante a gestação. A gente fez um episódio super legal lá no comecinho. Vou deixar linkado aqui para facilitar para vocês. E aí a gente é, vai trazer esse tema rapidinho. Por quê? A gente falou no último episódio sobre introdução alimentar. A gente falou sobre essa reeducação familiar que precisa começar lá na gestação para que a introdução alimentar dessa criança seja o mais responsável possível e responsável é para a família, não só para a criança. Você dar o melhor que você tem é também você comer o melhor que você tem e esse melhor não necessariamente vai ser somente as frutas mais caras que tem no mercado ou o meu filho só come mamão, eu só vou comprar mamão, não, é você também comer junto com ele, também ter uma alimentação saudável também cuidar da sua saúde. Porque o exemplo arrasta.
0: Perfeito.
1: Ai, nada, nada de ultraprocessado,
0: né, meu povo, para criança, pelo amor de Deus. Perfeito, é isso mesmo. Nossa, gente, olha, falamos que dá. Da... Pano para manga, isso aqui. Eu vou só falar de um outro, do outro mito que dá. Assim, quero que vocês me entendam bem, né? Se tiver algum dentista aqui escutando, porque tem várias vertentes, não quer dizer que uma tá mais errada, a outra tá mais certa, como a gente falou, né? A gente, cada um segue uma linha. E comigo, nesse, nessa experiência, né? Eu sou formada desde 2001 e eu sigo essa linha desde então, nos últimos oito anos, muito mais. Que eu sou muito mais a favor de uma de biodiversidade natural, né? Sou muito mais de deixar o natural agir. E uma das coisas é a questão do flúor, gente, né? Então é um tema super polêmico, a gente pode trazer, fica aí até a dica, a gente já trouxe, Tamires, né, numa sala, pode trazer, que isso daí também dá pano para manga. Que o flúor, só para vocês entenderem a minha explicação, o flúor ele é uma substância altamente tóxica. É altamente tóxica, gente. É, é, eu falo que o, a pasta de dente tinha que estar tá no alto mesmo como produto de limpeza. A gente coloca cândida, a gente coloca todos os produtos de limpeza no alto para a criança não pegar. O flúor é a mesma coisa. Ele é tão venenoso quanto, só para vocês terem uma ideia, se uma, uma criança pequena é, ingerir um tubo um tubo de pasta de dente de adulto, ela morre, é fatal, de tão tóxico que é o flúor no nosso organismo. E detalhe, ele é como um metal pesado, ele é acumulativo, ele fica no nosso organismo e ele não sai, né? Se você ingerir um flúor hoje, quando você morrer vai estar no seu corpo ainda. Então, o flúor tem todo um histórico por trás, né? Tem toda uma... e aí a gente entra aí numa questão mais polêmica, se é ou não a favor do flúor o que a gente tem de estudo científico antes é... de falar se
1: é ou não a favor do flúor primeiro ponto, gente, ela tá falando de pasta com flúor, não é aquelas pastas, fia da mãe, de criança com saborzinho que tem no mercado que ilude vocês, vocês ficam comprando né? e a criança em vez de colocar um grão de arroz ela coloca um grão de bico na escova, nossa olha, eu fico só cinzenta que isso
0: hein é, a, a minha maior preocupação é a gente deixar essa responsabilidade sem uma informação adequada em massa, né? É, porque as pessoas têm que ter plena consciência. Eu vejo várias mães chegando no consultório não ter, não sabendo disso. Então, às vezes, até essa informação que eu estou passando aqui, a pessoa, a mãe, não sabe. É, porque o Flúor, ele, ele é vilão, né? Ou ele é mocinho. Ele é os dois, porém... Se pesar na balança, a minha convicção de profissional é que ele é mais vilão do que mocinho. Porque nos estudos que a gente tem de odontologia, realmente o flúor ele potencializa de forma maravilhosa a ação da saliva. Lembra que eu falei? A saliva é nossa melhor amiga. A criança que saliva, ela tem nós adultos, né, que temos uma quantidade de saliva bacana. A saliva forma uma além da limpeza né, ela, ela forma uma película de proteção do dente. Vocês já perceberam que o dente é meio brilhoso, ele tem ali como se fosse um verniz nele. Quando o dente está com, com, com essa película adquirida, uma película de proteção, é, esse dente está saudável, ele está protegido. Agora, se essa mãe, ou se essa criança, né, essa mãe oferece para essa criança, a criança come o tempo todo, de uma em uma hora, essa saliva não dá conta de deixar de formar essa película, porque tira a película, põe a película, tira a película, põe a película, tira a película. Então, e principalmente se esse alimento é doce, né? Se esse alimento é aquela criança que fica comendo salgadinho, bolacha achado, o tempo todo na, na frente da TV. O que, que acontece? Não dá conta. E aí, vai desmineralizar esse dente, a bactéria da cárie, ela desmineraliza esse dente. O que que é isso? É como se o dente vai esfarelando, ele vai ficando fraco, sem proteção. E aí, a cárie, o primeiro sinal da cárie, não é um, uma coisa preta que a gente imagina. O primeiro sinal da cárie é a mancha branca. Então, lógico que o dentista vai ter uma visão mais clínica, mas observe o dente da sua criança. Se tiver manchadinho, com manchinha branca, é a primeira, já visita um dentista. A mancha branca, quando a gente faz um protocolo de flúor no consultório, ou às vezes a dentista fala, olha, vamos passar uma pastinha em casa de bebê com flúor e tal, com meio grão de arroz, que a gente tem toda lá a medida para fazer, o que que acontece? É, realmente ele vai restabelecer esse dente. Então, o flúor sim, existem N estudos já comprovados da importância do flúor para a dentição. Particularmente eu, Karina... Acredito muito mais que um acompanhamento no dentista vale muito mais do que uma pasta com flúor em casa. Se essa mãe fizer uma boa higiene bucal, tiver uma boa alimentação, um acompanhamento profissional, eu com os meus pacientes que vão regularmente no dentista, eu suspendi o uso de flúor em casa e eles todos não têm cárie e têm os dentes perfeitos. Então, aí é uma controvérsia, obviamente, eu tô, como eu falei, eu vou muito na contramão, né, do, do senso comum, é, não tô aqui falando que não é para passar, ah, mas o meu dentista pediu para passar com flúor, os dentistas, cientistas e todos, até a Sociedade Brasileira de odontopediatria a Sociedade Brasileira de Pediatria, preconizam é, meio grão de arroz de pasta com... Pelo menos 1.000, 1.300 e, e ppm de flúor, até para bebezinhos, né? Então, que não vai fazer mal, mesmo que ele deglute, aquele pouquinho, não vai fazer mal. Vamos pensar a longo prazo. O que, que vocês, né, como mães, pensam sobre isso, sabendo das informações que eu acabei de colocar aqui?
1: E não se assustem, tá, gente? Porque assim, ó, é importante, como a gente sempre traz aqui, relembrar que quando... Sociedade Brasileira de Pediatria, OMS, Sociedade Brasileira de Odontologia traz a informação protocolar, ela traz pensando na maioria da sociedade, nos acessos que essa sociedade tem lamentavelmente nós vivemos em um país, quem está ouvindo aqui do Brasil que é a maioria da, dos nossos ouvintes, em que a gente não tem essa possibilidade de acesso a um acompanhamento aí corriqueiro com um, com um odonto pediatra atualizado e tudo mais isso é triste e é por isso que vem a informação da, dos órgãos é, que normati, normatizam isso, que, que trazem as normas para o atendimento dessa utilização, então vamos também pensar cada uma dentro da sua bolha, suas possibilidades, primeiro passo, você tem acesso, você tem a possibilidade, vá em busca desse acompanhamento, é sensacional e é muito bacana, você não tem, siga as normas, vamos ser também, é, não é inteligentes, conscientes das nossas possibilidades,
0: Exatamente, Kelly. Eu, é exatamente isso que eu quero colocar aqui. A, a questão do flúor, por ele ser por ele ajudar, ele potencializar a ação da saliva para essa mãe que às vezes não tem a alimentação, está toda desregrada, ou o dentista não está próximo para orientar, então em massa vamos... Né, é preconizar é, pasta de dente, escova de dente a partir do primeiro dentinho com meio grão de arroz na pasta e, gente, aí que vem a questão da informação. Não pode ser mais do que isso, porque já foram feitos estudos que isso não é, uh, digamos assim, não vai fazer mal para essa criança é, agora, né? Aí essa criança também vai crescer, com 6, 7 anos começa a trocar os dentinhos e aí sim, é, começa já a fazer uma higiene local mais é, eficaz, cospe direitinho, acho que a maior preocupação é nessa janela, né, do bebê que não consegue cuspir aquela pasta. Então, é nesse momento que a mãe tem que tomar um cuidado especial com as pastas de flúor com flúor. Bom, acho que é isso, gente, o mito foi colocado aqui.
2: Os mitos todos. Foi ótimo, assim, foi muito esclarecedor. Eu, Tamires, aprendi com você em um dos nossos últimos bate-papos aí, né? E sobre essa questão do flúor, né? E aí fui depois conversando com a dentista da minha filha agora atualmente. realmente é, a mesma informação se, se encontra ali. Então, é, cada um né, tem que ver qual que é o, a sua realidade atual. E saber que se não é uma regra, né é um protocolo. E aí cada um vai ajustar conforme a sua rotina dentro daquilo que tá mais né, acessível ali para o momento. Karina, é, a gente abordou bastante aí. Tem muita coisa para gente abordar. Tem muita coisa para a gente explorar aí dentro desse tema. Nós vamos com certeza querer... Parte 2, parte 3, que você volte aqui, né? Pra, de repente, a gente falar em específico, né? Sobre ali, mais direcionada à amamentação, os bicos, né? Leite materno, fórmula. Depois a gente pode entrar um pouco mais específico Nessa parte aí, né, que acabamos de falar sobre os nascimentos dos dentes permanentes, porque vira também uma ansiedade. quanto que esse dente vai cair? A criança fica doida pra que aquele dente que tá mole caia, e aí os pais ficam ali acompanhando também, não, será que vai cair? Eu tô aqui com um mês já, com a minha filha que fica mole, parece que ele fica duro de novo, depois ele volta a ficar mole, mas não cai até o momento, tá aqui firme e forte esse dente dela, mas outros já caíram e é aquela festa, né? Mas a gente vai voltar com a Karina aqui, né, Kelly? Vamos sim, gente, ó, às vezes
1: acontece, é isso, a gente traz o tema e o tema, ele vai, vai, e a gente vai lembrando de mais e mais coisas e vamos sim trazer mais informação para vocês, mandem pra gente o que vocês querem ver por aqui, quem vocês querem ver por aqui, a gente sabe que vocês estão maratonando os episódios, estou muito feliz com o feedback, então assim, conta pra gente quem tu quer ouvir mais, quem tu quer de volta aqui com a gente para mais uma pauta. Porque essa pauta, essa pauta tá sensacional.
2: Isso, nós temos aqui mais uma pauta com esse assunto aqui, que é a primeira vez que nós trazemos, e já viram que rendeu, né? Que já vai ter pauta de chupeta, vai ter pauta de pico, e a Karina vai voltar mais algumas vezes. E mandem, né? Mandem aí sugestão, né? Pra gente abordar dentro aí da formação da Karina, aquilo que mais, né? A necessidade de vocês. Porque... Esse podcast, ele é feito, pensado em vocês. Ele é todo orgânico, todo voluntário e nós estamos fazendo isso acontecer já há alguns meses. a Caminho aí para um ano, igual aquele comentou logo no início. Estamos muito felizes, é, realmente assim, é muito importante a participação de todos. Todos para que nosso projeto continue. Paralelo a isso, nasceu o blog esse ano, então o Maternar em pauta tá só crescendo. Mas é por hoje é isso. Tivemos mais uma pauta. Nos vemos na próxima terça-feira, tá? Com mais um episódio, mais um assunto e mais um convidado aqui no Maternar em Pauta.
1: Então é isso. Feliz demais da conta, porque eu tenho certeza que você já clicou nesse botão compartilhar. Porque desde o começo, um tantão de informação que a gente trouxe, a gente merece esse biscoito. Então vai lá, compartilha nas redes sociais todas as possíveis dessa vida, porque cada dia eu descubro uma rede nova, eu não tenho nem psicológico para isso, meu povo. Porque o maternário em pauta de hoje, essa pauta, só por hoje, ela vai acabar em 3, 2, 1, acabou!